0: 抽血加喝红酒、戴名表、骑重机、开跑车，成功能人的代表。今天来聊聊职业系列，网店老板 Victor。嘿、hey, ，你讲好不？大家好，职业系列的第一集，我们来聊聊网店老板。我么，欢迎 Victor。
1: Hello， 大家好，我是
0: 老 V。我想要就是帮观众们哦、喔、来询问一下、喔，就是呃关于你的人生啊跟职业的相关的体验哦、喔。呃，第一个问题，我们就直接切入主题啊、喔，就是、为什么会想要做网店，而且还是跑去大陆开，去去大陆那边做网店
1: 。其实我去大陆开网店也是一个偶然的机会，本来是没有这个想法的。但因为我有一个很好的朋友在北京，那我去找了他，待了一段时间之后，我就发现大陆的市场实在是太大了
0: 。哦，所以在去大陆之前，你在台湾有经营网店吗
1: ？呃，在台湾有啊，基本上我们这个行业的在台湾都会最起码有个骑模拍卖啊，或者 PC Home， 都是这些渠道。
0: 哦，你这么勇敢，在当初台湾已经有生意的情况下，你就壮士断腕跑去大陆开了
1: 。因为那时候我跟我一个很好很好的朋友，我们只花了十分钟就吃一个炒饭的时间聊了一个话题。他只问了我一句话，他说 ：“Vict， o r 你觉得往后的十年，大陆市场比较大还是台湾？”我毫不犹豫的跟他说：“肯定是大陆。”所以我就这样子，饱话宽宽呢，我就跑去大陆开店了
0: 。哇！非常的勇敢，跟我现在做你在系列做创业一样。你在做网店之前呢、啊，你有在做什么其他的职业吗？还是你一开始就做网店
1: ？呃，我那个时候开始跨入这个行业，就我现在做的这个男装销售的行业的时候，其实我本来是个 buyer， 我是一个很能买的 buyer， 买到最后我都觉得说，我既然这么能买，那我干脆自己开店算了。那那个时候，其实我的另外一个身份，我那时候是 G Q 的摄影师。所以，我只是利用我拍照闲暇之余，我弄了我自己的网店，然后最后越来越稳定，我就做实体店
0: 。哦，所以是从副业开始做
1: ，是的，没错
0: ，在慢慢的往那个职业的方向开始做。啊，为什么不继续做那个 GQ 的摄影师
1: ？呃，简单的来说呢，就是我的前面那些长江呢，他们都还浪很长。我觉得我们这些晚辈根本就没有机会有很好的发展，再加上我自己本身就很喜欢我现在做的这些东西的服饰的东西，所以我就想说我是保持着试看看的心态，殊不知一头栽下去之后，后来的收入比我自己本来摄影的本业的收入还高
0: ，<笑>所以一开始只有只有挑男装这个产品嘛。
1: 其实我一直到现在，我还是以男装为主走诶、欸，只不过因为我后来开始意识到生活用品类的东西，其实我觉得它的受众群更广，所以我有慢慢的往那一块开始靠拢
0: 啊。了解，可是因为现阶段的那个电商的市场哦、喔，有点不太一样，然后我们后面再来讨论。当职业摄影的时候好玩吗？那为什么会想要就是离开那个职业摄影啊？就是如果好玩的话，应该。可以在里面继续呃经营啊，即使就是前面前前辈很多这样
1: 。其实应该说，我比较 lucky 啦，因为我是男生都要当兵嘛，我是退伍的第一份工作，我就在 G Q 拍照了。那 G Q 基本上它算是台湾男生时尚杂志里面最 top 的，所以我那时候在拍 G Q 的时候，其实开了很大的眼界，包含一些奢侈品牌啊，每个品牌的精神，各方面的细节。其实我学到蛮多的。那你说职业摄影好吗？我觉得蛮有趣的，因为你可以看到很多平常人不一定会看到的东西。妹子，呃，妹子那是一定的啦，因为我们是拍男生的杂志嘛，那里面一定会有一些单元是拍漂亮的妹子，为了吸引读者
0: 啊。了解了解，好，那因为这样听起来哦，就是你从一个蛮稳定的一个工作，突然间毅然决然地停下来。然后就跑去做呃网网店，然后再跑去大陆那边做网店。这个过程哦，感觉起来你是一个蛮果断去做你的决定的人啊。这跟你小时候的生长环境有什么关系吗？
1: 其实我小时候，我们家还蛮单纯的，因为爸爸就是一个远洋渔船的船长，所以基本上从小我也比较少跟爸爸接触。我们家三个小孩基本上都是妈妈带大的，所以我的父母我觉得很棒的一点是，他其实给我们家三个小孩很大的自由发挥的空间。啊、嗯，那再加上我确实我自己是一个决定事情也都还蛮干脆、蛮快的人，我一旦决定好我自己想做的事情，我就会埋头苦干。
0: 哦，那那你呃，刚刚有提到就是你的大学一毕业就在做摄影，那你是你从大学读书的时候就是读摄影吗
1: ？哦，对啊，我自己大学本科的时候我就是
0: 学摄影的。那呃，大学之前呢，就是你的读书的历程也全部都是往这一个影像创作的方面发展吗？
1: 不是哎、欸，其实我妈都常开玩笑说，我是属于那一种什么都会，然后没有一个专精的。<笑>我高职的时候读的是职业学校，然后我学的是修车的，就是人家那种以后出来要做 all o 哎那一种的。<笑>然后做玩了三年的摩托车之后，我发现蛮无聊的。那个时候，可能年纪如果年纪跟我相仿的人的话，大概都知道以前有个漫画叫《将太的寿司》<笑>我就是看了那个漫画之后，我跑去读了高雄餐饮学校
0: ，我去学做菜。高三是高雄的餐饮科系的第一第一志愿
1: 。对，当年是，而且我还是第五届的，我算是他前三年的创校初期那时候的学生
0: 。哇，非常的厉害。好，讲了这些哈、哦，其实主要为了为什么要问这一些，就是就是成功的人通常都会有一个特质啊，呃，特质就是一些。可能内化在你从小到大，哎、呃，你会怎么做？你会怎么经历？哎、啊，刚我们其实都有发现到，其实成功的人他们在做任何的决定的时候都非常的勇敢。可能价值观符合，或者是价值符合，他可能就直接下去做了。我觉得这是一个我自己认为的，呃，成功的人的特质啊。你呢？你觉得成功的人必须要具有一些什么样的特质？
1: 我觉得决心这件事情真的蛮重要的，因为我身旁也有一些我从小到大一起长大的朋友啊，或者是同学。嗯，嗯我如果现在当然讲的是事后话了，但但是我觉得有一些人就是，这也是普遍台湾人的一些年轻人的一些，我应该说小小的缺点吧。大家都是想的太多、嗯，但是愿意真的去做的人太少
0: 了啊。就
1: 包含一直到现在，我现在算是处于一个稳定的状态。但是我时不时还是会遇到有人问我说：“诶、欸、v i c t o r 按、啊、你你那个去谈国外的品牌来代理，那个不会很难吗？那个不是你要投入很多的钱吗？然后东西到了台湾之后，你要怎么卖？你要怎么去 push 你的东西？”但我都是跟他们说：“我觉得你们真的想太多了。”是
0: 。哦，就是应该要先去做，然后遇到问题再来解决，而不是先想着那问题很多就觉得不敢去处
1: 理这样。是啊，没有错，因为我觉得你你做任何的事情，创业一定会遇到困难的，是不可能不会遇到困难。是但是你你干嘛给自己设那么大的限制呢？你都还没有去做，你就会觉得那个是不是很难？通常会讲这句话的，表示你一定没有去做，你连开头都没有开始，你就已经先打败自己了
0: 。是，没错没错。其实在我呃做创业的这一条路上，我的股东给我一句。嗯，我觉得蛮实用的名言，就是他觉得，呃，做创业第一个就是要乐观，第二个是要果断，第三个就是要不怕失败。我觉得从你的呃做一些决定的这个过程中，其实蛮符合他跟我讲的这些价值观所以，我觉得听众们可以呃稍微注意一下，或者是留意一下，如果未来想要培养自己的小孩子当老板的话，就是尽量把这几个特质给培养好。<笑>呃 ，Victor 是我的好朋友。平常呢，他就会炫一些就是比较好的手表啦、酒啊跟车啊、呃，也常常看到他在抽雪茄。就我们过的是在生存哦、喔，我们要想办法生存，他是在想办法生活，活得更精彩。好，我们想要聊一下，就是诶、欸，你的为什么你会想要收集手表？然后哪一些东西，哪一些手表是你最喜欢的？
1: 其实聊到手表哈，我觉得更早之前应该聊到说，我一直以来都很喜欢那一些带有历史背景，然后有点故事性的东西。其实不单单只是手表，我连一些古董家具、小东西，其实我自己都非常爱。因为我自己从以前读书的时候，我是属于那种，大学的时候今天结业式，明天我就飞机飞走了，连我妈都不晓得我要去哪里，怎么冲动？对，而且我是那种百分之百的背包客，我从来不跟团的。那我那我出去到国外之后，我喜欢去逛一些古董店、小店，我喜欢去看教堂，或者是有一些历史性的东西博物馆。所以你你说我喜欢手表嘛？应该是说我喜欢老的东西。我以前从老的相机开始玩，那手表是因为自己出社会之后，可能收入开始慢慢的增加之后。我才碰得起那些东西啊！啊，
0: 就以手表这边来说的话、欸，它有非常非常多的厂牌、啊，那应该你的收藏品也非常多。你收藏最多的品牌是哪一个品牌
1: ？最多的，其实老实说还是劳力士了。劳力士，对，因为那,那跟你
0: 的小时候长大到现在有什么关系嘛？为什么会特别选劳力士
1: 这个品牌？我觉得你真的说对了，因为在我们那个生长的那个年代啊，因为我是六年级班末端班的，我们那个时候其实我们的爸妈那个年代几乎就经历了台湾经济起飞那个时候啊，六七零年代那个时候呢，爸爸妈妈，包含那种菜期亚北堤坝北采卖鱼的，手上都会带什么劳力士劳力、啊，其实我自己的爸妈也是。哦、oh, oh. ，我从小就是耳濡目染，我看我爸爸、啊、叔叔啊、伯伯，他们手上就是永远都是戴劳力士。那我出社会之后，我我自己开始慢慢接触手表这个东西的时候，当然我，我我我第一块买的表其实不是劳力士，是 Omega，Omega， 我自己还记得， Omega, oh. 因为当年的零零七电影很红，所以我当时是买了一只海马啊。Oh. 那后来，当然自己收入增加之后，你就会去 research 别的品牌。然后你就会知道劳力士，哇，这那买了之后就就一发不可收拾了。但是基本上我是喜欢那些老表的外形跟它的质感。啊、哦，
0: 了解。那我我以为是跟你的汽修科的经历有点关系，所以会比较喜欢机械表
1: 。倒也不是诶，不过不过，如果提个。扯个题外话，就是我我我我后来跑去做摄影这件事情，当年其实并不是因为我很喜欢拍照这件事情，而是我喜欢机械相机。我是因为喜欢相机之后才去接触摄影，然后后来才做职业摄影师的。其实我我确实我本身就很喜欢机械性的东西啊，包含了汽车啊、手表啊、相机这些，其实都是机械的东西，就非常非常男生的东西是。
0: 因为我是那个 Victor 的好朋友，所以我知道他最近他刚交车了一台保时捷。那你对于这台车选它的原因，可不可以跟大家聊一下
1: ？这个其实我是属于那一种百分之一百零一冲动性消费的人，其实。这个可能就要就要讲到，因为平时其实我不是在台湾了，我大部分时间都是在大陆。那我是因为今年年初的时候回到台湾，因为疫情的关系我回不去。然后呢，我又无意中在网络上看到了我现在买了这台保时捷车子的广告，是。我第一眼就被它给吸引了，是。那吸引了之后呢，我就开始发挥我找东西的功力，上网开始去搜寻关于这台车的任何的一切，是。然后我发现。台湾破例，因为台湾应该超过十年没有进过首牌车的车款然后这一台车又是保时捷出的首牌车款。所以我当下我就毫不犹豫的，我想要一台首牌车的保时捷。理由是因为它绝对不会是一个长期生产的东西。所以我个人觉得它日后可能收藏性会比较高一点
0: 。哦，所以。比较偏机械这样，所以那所以这也是为什么你比较不会喜欢呃涡轮车嘛？因为我记得这台车好像是自然进气，是不是
1: ？对，没有错。因为你你如果跟一些比较老派的玩保时捷的那些车友的话，他们肯定都会跟你讲，保时捷水平对卧六缸自然进气才是它的精髓跟经典。那你有机会收一辆保时捷的话，当然你一定要朝六缸水平对卧去收藏。
0: 啊，因为呃，听众朋友可能没有看过我这个朋友，但是呃，我这个朋友呢，他身边有很多就是原原件啊，他身边有很多配件，都是一些二战啊，然后呃，可能莱卡相机啊，就会比较偏比较 man 一点的 hardcore 的一些东西，所以他会挑这台车，其实我不是很意外啊。我觉得这个对男人的品味来说，这蛮重要的，就是名表、名车。接下来就是名酒啦，因为我常常看到你在去参加一些品酒会啊，就为什么你会呃喜欢喝这些就是酒？呃、欸，对我来说我是不太喝酒啦，所以酒对我来说好像没有什么价值，因为喝起来都苦苦的。那可不可以跟大家聊一下，就是呃选酒或者是挑酒，对你来说呃在你生活中扮演了什么角色
1: ？其实我一直觉得哈。酒跟美食就是这一种，一旦会进入到嘴巴里、进入到身体的东西，跟味蕾有关的，是一个很直观的东西。是它其实没有所谓的绝对。那你说我喜欢酒，倒不如说我喜欢尝试这些有点 tough 的东西啊。太顺的东西对我来说好像没有所谓的层次，这、啊、就,就是为什么我特、啊、我特别喜欢 whiskey。因为我觉得威士忌一般不喝酒的人肯定会觉得，哇，一个四十趴起跳的一个酒精饮品，它其实喝到嘴里不是那么的爽口，是甚至是有点辛辣的，是。但是如果你进一步的去品尝之后，你会发现其实这个东西它的味道是有层次的
0: 。哦，了解。那那你买过最贵的酒是大概是单价是多少？售价？
1: 我买的最贵的应该就是最近买的那是路易十三了，它其实是一支一支 ，XO， 对
0: 。那你有办法跟那个听众聊一下？我的听众应该很多人的生活比较平凡，应该都是上班族，所以让他聊一下，就是这一这一瓶酒，就是一般的人无法想象的。就买一瓶酒，那这一瓶酒大概是多少钱？然后它的一些来历，例如呃，它有什么成分啊？怎么制造的？这样？
1: 哦，路易十三这个这个，我觉得这这讲下来就就有点复杂了，因为基本上它是用了上百种的老酒调和而成的，售价嘛，呃，这支酒花了九万两千块，所以它算是我目前买过的单一的酒品里面最高单价的一支。哇
0: ，这个其实也蛮呼应了你前面的说到，就是。因为你找了你你喜欢食物跟你的味蕾是有多层次的，所以你挑了这一瓶酒，主要是因为这个原
1: 因嘛？应该是说，我我是一个很乐于去尝试任何我没有尝试过东西的人，不管是食物或者是酒。或者是你像其实车子也是，是像我最近买的这保时捷也是我人生买的第一部保时捷的车子，是。那买之前我也从来没开过保时捷，我也没试过保时捷，所以对我来说这是一个很很很新鲜的事情，是。这就是我自己的一个生活方式，我对于我没有尝试过的东西，我都会很期待的想要去试一下，那个感觉到底是什么？因为试完之后你才能知道到底是好还是坏。哦，
0: 了解。呃，那那接下来呢？除了这个酒以外，我们还要讲到男人的四大最喜欢的的东西啊、喔，就是呃，喝红酒、戴名表，然后呃，骑重机、开跑车，啊，最后面还有一个叫抽雪茄。哦、喔，就是我们来聊聊，就是您有有抽雪茄吗
1: ？有，我我抽雪茄，应该我抽了将近二十年了。我从以前第一次抽雪茄，应该是我读大学的时候。<笑>那个时候是懵懵懂懂啦、啊，讲实在话，我当年是觉得抽雪茄是一件很帅的事情，根本就谈不上所谓的贫雪茄这件事情、啊、主
0: 要那个时候主要是耍帅，那现在现在抽雪茄呢
1: ？呃，还是耍帅，
0: <笑><笑>所以重点并不是在于就它的里面的层次跟味道吗
1: ？呃，当然倒也不是啦，因为这二十年来其实也抽过了一些雪茄啦，也也抽过不少雪茄啦。雪茄当然还是有它每个不同的品牌、不同的尺寸、不同的烟叶，是所呈现出来的味道肯定是不一样的层次的。那现在对我来说，其实抽雪茄是一件非常非常放松的事情，是因为我只会在，我常常跟我身边的朋友聊说，如果你想品尝一只雪茄的话，我会建议你最起码给自己两个小时的空闲时间，是你把手机放一旁。不要有任何事情干扰到你，你再好好的抽那根雪茄。是我我我常,常觉得哈、哦，一支好的雪茄，其实你抽抽这根雪茄当下的心情跟心境是很重要的
0: 。没错没错，这个就是其实就是我想要跟听众朋友们分享的、哦，什么叫做生存，什么叫做生活。我有一个朋友、哦，就是在前阵子呢跟他跟他自己的朋友去外面聚会的时候。他就在烤肉的过程上、哦，他就抽了一支雪茄，然后他抽完的时候，他就觉得奇怪，怎么会食之无味？因为他是用很快速的时间跟很赶的，呃，那样子的环境啊，就有点像菜市场的环境，然后赶快的去把那只雪茄抽完，我就觉得很浪费啊，因为雪茄其实是一个丰富气味的一个。呃，一个产品啊。如果你真的是想要去享受的话，我觉得你应该要让自己的生活待在那样子的环境中，这样才能够享受到你真正生活的真谛啊！所以，其实 Victor 讲的这些东西啊，我都蛮认同的，因为毕竟我都跟他旁边看过很多东西嘛。嗯，接下来我想要让听众朋友们了解哈，就是呃这样子的一个成功男人，他最想要过的生活是什么？然后未来还有什么样的人生目标
1: ？我想过的生活，其实很有趣耶。以前还在有 BBS 的年代，其实现在也有啦。只不过你知道，我们这种比较老派的中年大叔，以前我们的。读书生活的时候就是 BBS 的年代嘛
0: 。现在 BBS 都是政治
1: 。我还一直记得我那时候 BBS 的昵称叫什么？叫做“环游世界穷学生”。因为当年你知道吗？我就只是个小屁孩大学生，根本就没有什么钱。是。但是我自己给我自己设定的一个人生想要达到的目标就是，如果我的经济能力许可的话，我真的很希望能够环游世界，到每一个地方去看。是，但我我觉得蛮开心的，就是我我现在所从事的这个服装的行业，因为我代理一些国外的品牌嘛，所以其实每一年我都有很多的机会可以到不同的国家去看不同的东西。那你说我我如果过个十年十五年之后，我退休之后，我想过什么生活？其实我蛮想搬到山上或者野外一个不要有那么多都市繁华吵闹的地方。过很平淡的生活，我可能就开着我自己的车，然后可能带着老婆小孩，或者养个一只狗或一只猫，过那种很平淡的生活。这其实是我想要的生活。嗯、我其实我给我自己规划的最后的退休人生也是这样子的生活
0: ，感觉不错、欸、那还有什么一些想要一定要去做到的目标吗？就是一般的人，他可能就会觉得我的公司一定要扩大。我一定要当个什么样大老板？我一定要买到多少的东西，赚到多少的钱，这之类的
1: 。可能我在我在我在五年前，可能也会有这样子的想法。是但是我在我在我在大陆开店，经历了这过了五年嘛，今年是是已经迈入第七年了。我的想法倒是已经完全改变了、欸。我我现在比较不会给自己设定一些比较偏物质方面的目标了。当然，你说。我希望我的公司在扩张嘛？对于我我们自己创业的人来讲，那肯定是是是愿意的嘛？是对啊
0: 。讲到说要让公司扩张哈，就要聊到一个就是现在啊的网店的生态啊，就是一直在变呢。那对于你来说啊，你有没有觉得现在网店的变化对你来说有什么样的影响？
1: 因为我主要是做男生的服饰类的东西的哈、哦，就打比方说，呃，帽子啊、围巾啊、包包啊、衣服、鞋子这一类服装类的东西，其实它都有个特性，就是它一定有所谓的流行周期。是，即便我现在做的东西已经是最不偏流行的那一块了，因为我主我主要 focus 的其实都是在一些很复古或者是专门做复刻的品牌。但是我们为了要永续发展跟生存，我们还是得要一直不停地去开发新的品牌，是很有趣哦。我们并不是开发新的商品，是我们是开发新的品牌。因为对我来说，我的受众的话，他其实喜欢的类型不太会有太大的变化，但是他们会愿意去尝试不同品牌所做出来的东西。哪怕我我一样是这一类的包，我打个比方说好了。很多的品牌喜欢去复刻以前美国邮政是四零年代邮差背的那个送信用的那个装信封的那个大的一个皮做的那个邮差包是，但是不同的品牌所做出来的细节跟质感就是不一样。哦，那我今天可能我我代理的 A 品牌，然后我的客人今天买了一个 A 品牌的邮差包之后，你可能会觉得他就不会再买邮差包了。错。我们这一类所接触的客人，就是当你有不同品牌的东西的时候，如果你能够吸引到他，他还是会愿意再消费，就跟靴子一样啊。哦、是，我们常常有客人，他一样的靴子，相同类型的，他可以买十几双哎，因为喜欢我们这一类的客人的受众群，其实是个非常非常小众的。是，那之所以为什么我们又跳回到我们一开始在聊这个的时候，为什么我会跑去大陆？我都常跟我身边的朋友开玩笑嘛，因为毕竟我我去大陆这么多年了，每次回台湾跟他们聊天，我身旁有几个是创业创业的朋友，他们都会想要问我说，到底大陆的状况是怎么样？我都常跟他说，以我自己为例好了，我都常常在开玩笑设定说，假设我的受众群是当地人口数的一个 percent 就好了。一个 percent 算是很大很大的基数喽。是，全台湾有2300万人，没错。对，一 percent 跟全大陆有12亿人口的一个 percent， 你觉得那个落差大不大？是非常大。光是这一点就已经可以很明白的告诉你，大陆的市场其实比台湾要容易做的太多太多了
0: 。根据现在的呃，因为疫情之后哦，就有很多人的。消呃买东西的消费习惯也有点做了一点改变，呃，网络上面在买平时的一些消费品的比例啊、哦、有逐渐上升，但是其实还是大者很大了，小者很小。所以针对这个的话，你有呃什么类似的感觉吗
1: ？我倒是最近这半年，其实我也一直在关注这个事情。就以我自己店里的销售来讲的话。确实，前几个月因为疫情的关系，是确实有点影响。但有一点很特别的，就是因为本身我所卖的这些商品，它本身都有一定的单价，对，它并不是一个低单价的商品，对，所以基本上能够消费得起这些东西的人，它本身的财务状况就不会是太差的人。是是我我我，我自己心里的分析啦，我觉得前一段时间因为疫情的关系。而流失掉的那些没有来消费的客人，是可能就是比较偏向于小资足，平时可能他可能省吃俭用几个月之后，然后来买一个他很喜欢的东西，是那一类那一类的人可能就会受到疫情的影响。但是如果是本身他他可能自己的收入各方面的都有一定水平的人，我发现这一些人他还是持续在消费。是
0: 现在的台湾人哦，很多人开店都是。当杂货店用，里面有卖沐浴用品啦，有毛巾啦，有寝具有餐具啊，又有鞋子，又有眼镜，这样。其实这样子的电商哦、喔，如果您现在想要呃进入当副业的话，其实我比较建议不要了。那 Victor 这边的这个店呢、喔，我觉得他的整体的精神都控制的蛮好的，也经营的蛮好的。呃，后电商时期其实就是把你的电商哦经营成一个呃具有你的精神的一个品牌啦。所以这个地方大概就跟各位分享哈。好，那成功的人呢，呃，他们身边会有一些呃，他可能会有一些什么目标？我们刚刚已经聊完了哈。那接下来我们想要知道，成功的人他还有没有羡慕什么样的呃生活，或者是羡慕？哪一些朋友的生活？哦，我们先聊，就是你有没有身边哪一个朋友是你最羡慕的？然后他大概做了什么样的职业？这样
1: 这个问题哈，我我觉得现现阶段的我来回答应该还蛮贴切的，因为我从今年的年初回到台湾之后，其实我也认识了一些新朋友。是，那你说我里面有没有一两个是我很欣赏的大哥？肯定有。是，那与其说我们就撇开他们的本业或者是他们的财富这一些比较比较怎么讲肤浅的东西的话，其实我现在能够让我欣赏的反正是人格特质。哎，什么样的人格特质、哦？我觉得做事情能够面面俱到、替别人着想的人，是我很欣赏这种人。是，如果他还是一个事业有成。有财富能够分享的人的话，其实我打从内心，我现在最欣赏这样子的人
0: 。哦，了解。因为为什么我会问这个问题啊？是因为我这一个朋友呢，他前一阵子呢，跟就突然间兴起的想要去野营，<笑>然后于是他就冲动地跑去买了一大堆野营的用具，他就开着他的车，然后跟着一群朋友就开始上山去露营了。我觉得，我觉得，呃，这个这样子做其实蛮好的、啊。为什么？因为有时候我们都会想要过一些不同的人生体验呐、啊。那呃，随时随地身边都会有这样子可以陪你一起疯的朋友，其实很好。所以为什么我才会问说，哎，你最羡慕身边有哪些朋友？好，那我们接下来就是来问一下，就是您，您未来。对于你的工作或你的人生，有没有什么样的安排或打算
1: ？哦，这个、这个、问题有点难呢，因为，我总不能说我现在就我我就是等着结婚生小孩吧，这<笑>说这么问有点怪
0: 。但是说实话，目前这个就是你的最大的重点嘛
1: ，算是吧，因为我觉得我也让自己。过了很充实的十五年了，差不多。我如果从我当兵退伍之后开始投入工作，开始工作开始，差不多是十五年的时间。那现阶段对我来说的话，其实应该就是像家里所期待的，就是成家吧。因为立业对我来说，我早就已经立业了、啊。
0: 是啊，已经立业了，所以现在现阶段就是成家。那欢迎有兴趣的来那个来信，我们下面所附的这个 email 哈、
1: 啊。<笑>讲到最后变成变成交友征婚了，<笑>也没有因为后
0: 来、哦啊、其实我我看你这边还有在。起重机啊，玩棒球啊，其实蛮享受人生的。那也为了说，哎，前阵子比较常拍照，就买了一些，买了一些比较好的灯具啊。我觉得这样子的人生，其实很多人都很羡慕。那但但是呢，我觉得大家在羡慕之余，吼，应该要更多的去了解什么样的人能够呃成功，而他成功有什么要件？那你想要成功，你是不是应该也要具有？呃，这类的特质啊、哦，好，那非常的开心呢、哦。我们今天来聊了非常非常多的话题。其实因为我跟大家非常的熟，所以其实我们还有很多的话题可以聊啦。呃，但是我觉得这一集的主题呢是要讲职业啊，是要让大家了解啊，你今天想要跨族去做呃电商，或者是你想要兼职去做电商的时候，呃，你可能要了解你呃，你想要轻松做。肯定就非常难以达到这样子的,的成果啦。那你如果真的想要成功的话，你必须要付出多少的努力啊、呃？必须要了解自己具有什么样的特质，再来进入来做这个行业，我觉得会比较好好，我们今天的呃节目呢，大概就聊到这边。我们感谢 Victor， 好，感谢感谢
1: ，谢谢大家
0: 。好，那我们立功后下次见，拜拜。